1: Hello， 大家好，欢迎来到读不完。我是今天也很想要和大家一起读书的花发发。
2: 大家好，我是幺幺。嗯、呃，从这期开始呢，我就会成为读不完的
1: 常驻主播，在每一期和大家见面。欢迎幺幺，以后幺幺就是我们读不完的固定主播了，很开心。这个播客做着做着，从一个人单干变成了两个人一起干，感谢播客串联起了一段友谊
2: 。对，非常的荣幸，也非常的神奇
1: 。大家也发现了，我们2024年只更新了一期，本人不幸呃被诈骗，刚刚立案，不适合讲过多。啊，经过了一定时间的心理调整，呃、嗯，终于能够把生活步入到正轨啊。现在播客不再是我一个人单干了嘛？考虑到我们内容表达的持续性、质量的稳定性， 2 0 2 4年播客的定位还是选优质的图书，在社科类的涉猎会相对来说少一点，更多的聚焦在文学小说这一块儿。然后呢，我们两个人选书并不是以大热的图书为主，会倾向于这本书值得推荐。第二，经典书会在专题中陆续的出现。那第三呢，如果有一些有话题的图书，我们也会去做相应的鉴定。那对于呃
2: 未来读书的计划，我还是非常期待的，主要是这个事情还能督促我
1: 去阅读，并且。也督促我自己进行一个输出吧，毕竟播客叫读不完嘛。如果出现了停更或者是断更，那肯定就是因为我们主播两个人没有读完。我们今天要读的是诺贝尔文学奖得主石黑一雄的《莫失莫忘》。石黑一雄是一个非常有意思的人，嗯，生于
2: 日本，但是他长于英国。日本对于他而言是一个非常遥远的故乡。石黑一雄所获得的。大奖最知名的就是诺贝尔文学奖，他还被各种各样的奖项进行提名。在《远山淡影》这本书出版之后呢，他是入选了英国最佳青年小说家二十强。从此之后，他转向了全职写作，频频斩获重要奖项。嗯，石黑一雄他和他的太太在很早的时候就认识、结婚，他还常常去做一些公益。照顾无家可归的人，他在人生中不同的阶段，在不同的社区做过这样的事情，让我觉得很挺感动的。他不会受于自己身份的限制，也不会顾及自己生活状态的转变，他都可以持续的去做这件事。嗯、呃，作者本人他内心的温情，在他所写的故事中其实有明显的体现。石
1: 黑一雄是移民作家。日裔英国作家<对>远山淡影和服饰画家写的是日本的故事，对，但是他的风格是典型的英国式的，他跟呃主打破碎、幻灭、侘寂的日式美感不太一样，是典型的英国式的写法。我看史黑一雄是2021年开始看的，先是读了他的短篇小说《五个心碎故事》，他很短小，每一篇都很淡，他淡淡的忧伤，他的写作有很多。不变的东西，但是你在看的时候，并不会觉得重复的，你反而会每天都能够看出新意。对我们今天要聊的《莫失莫忘》，单纯从简介来讲，你会觉得它是一个很平淡的故事。嗯，它是建构了呃，有点像乌托邦的一个社会，故事设定在二十世纪九十年代，是在英格兰，克隆人的存在都是为了给人类去捐献器官的，石黑英雄创造了一个乌托邦式的学校。叫黑尔舍姆克隆人，在那里面学习艺术、学习文化，他们也会绘画啊，创造一些艺术作品给人家展示，他们是有灵魂的。但是这种学校最终也是覆灭了。主人公凯西和他的几个小伙伴汤米、露丝，都是在黑尔舍姆长大的学生。My name is Kathy H. I'm twenty-eight years old.
0: I now spend most of my time not looking forwards, but looking back.
1: 小说呢是通过凯西的自述展开的。长大后，凯西成了护理员，护理那些捐献器官的克隆人，就相当于他是护士一样的存在。他们听说了很多很多的谣言，就比如说可以延缓捐赠期限，他们就找到了曾经黑尔舍姆的负责人去询问这个传言能否属实。真相非常的残酷。在世人的眼中，他们只是一个机器，只是一个工厂。这群被克隆出来的孩子，长大以后不可避免的走向了死亡。但是他们是有真正的人的情感的。普通人可能能活到八十岁，克隆人最多活到三十岁。那他们人生是无限缩短的，他们只是为了作为工具存在吗？那为为什么又要教给他们文化艺术和思想呢？如果只听梗概和简介，的确
2: 平淡。但是呢，你如果去读它其中的细节，你会发现石黑一雄真的太会写了，他能把、嗯、很深邃的。很破碎的，甚至让你觉得很挑战你认知的东西，在一种很平静的状态里完成。等你发现的时候，哇，作者在前面已经伏笔很久了，但是我在这一刻我才发现，我刚读这本书的时候，在开篇也是觉得有点云里雾里的。我在猜测，就是对于他们护理员的身份。就捐赠者的身份，黑尔圣母这个地方，自己在勾勒它是什么样子的学校，你会觉得它仿佛在悬空，但是又觉得它好像在跟别人有接触。这些人似乎是人，但又不是那么的常见。我是在到第三章的时候我才看明白，我都没有精准到说他们就是克隆人。虽然我已经开
1: 始猜了，但是都没有下定这个判断。我第一次读是2021年。哦，应该是十一月吧。读的时候我都不知道他讲的是克隆人的故事啊，就感谢上海译文，他们把译后续放在最后面。一般来说，大家看译制书啊、译本啊，他们老喜欢把那个译作者序放在前面。对,对,对，所以你记不经常读完一本序的时候，你就发现，哇、哦，天哪，他已经把整个故事给你揭秘出来了。你这个时候阅读的快感就会少很多。石黑英雄大家比较熟悉啊，国际上对他的一个评价。叫时间记忆自我欺骗，它永远是采用一个不可靠叙述者，每次都不一下子给你讲清楚，是通过他曲折蜿蜒、欲言又止这种叙述方式，靠你自己把他的记忆拼凑起来，把这个故事的全貌展现出来的。所以你当时如果一本书放在前面，你你阅读的痛感或者是美感就会少很多。上海译文呢是把这个放在最后，我一开始看的时候，我不知道他讲的是一个什么故事。没有像克拉拉那么快进入情境，我是被他们里面的名字给绕的。它中间出现了太多人物了，偏偏这些名字又太常见了，什么汤米、露丝、露西、<有>
2: 凯斯，对对，而且还会有什么什么什么什么 B 什么
1: 什么 H， <笑>名字给我造成了很大的困扰。而且一开始我觉得这开头好平淡啊，平淡的让我甚至觉得有点痛苦。云山雾绕。这第一个阶段是黑尔摄母时期，就小孩慢慢成长的时期。第二个就是一个过渡阶段，从学校到踏入社会。从护理员变成捐赠，中间是有一个过渡期。We were moved from Helsham at to e i t o m m y Ruth,
2: and I. 那个过渡期，我我不知道那地方叫什么，嗯、但我当时阅读完，印象很深刻。好像小时候被保护的蛮好的孩子，进入到很原始、很生猛的一个环境下，他们不像其他人，他们没有经历过这种野生状态，就显得更为的局促。
1: 对他们已经不再是黑尔圣母的保护时期了。来自有各个学校、各个地方的克隆人，他们都等待着被转运，等待进入下一个阶段。那第三个阶段就是成为护理员，走上捐赠的一个命运。那中间是有三个时期。如果你没有一个好的耐心，或者你原来对石黑英雄不是很熟悉的话，你甚至坚持不下去，很容易放弃。对他为什么花这么多的篇幅去写童年？一个小说很少会在童年花这么大的一个篇幅，我当时不理解，慢慢的从他絮絮叨叨怀念他们童年的时候，我发现了，哎，这个故事好像有玄机。看的时候我自己也是似懂非懂，我就跟这个主人公一样，他是一个小孩的时候，他对世界有不同的认知，有他自己的理解。然后我自己在看的时候，我整个人都是被他牵着走的。他会塑造一个又一个猜测的泡沫，这个泡沫又一个又一个被。戳破掉，看到最后我是觉得心碎的，这是我第一遍阅读的感觉。
2: 我感觉我读这本书前期、中期和读完的时候，这个心情还挺不一样的。一开始读嘛，它是以主人公凯西的视野进入的，剧情也是在现实的生活和他的追忆中彼此交缠，往前推进。追一套他们小时候的成长过程，再到要进入到社会、要开始完成使命之前的准备期，再到他们真正的开始去践行自己的使命，这三个阶段触动我的是一些细节，女孩子之间的情感，呃，微妙的变化，以及凯西、汤米和露丝之间的情感纠缠。那这些都是呃其中的星星点点，真正的让我感受到。美感和痛感的时候，就是到第三部分，他们想要证明谎言是真实存在的。我突然感受到前面的所有的铺垫是为什么？正、就是因为有了小时候，就是童年漫长的一个等待，也有了呃，他们青春时期的频繁的误解，频繁的自我欺骗。才推
1: 进了最终的这种破碎感。童年是从一个孩子的视角，本身小孩的一个认知都是有限的。第二，黑尔圣母这样一个比较封闭式的学校，所有的小孩都是克隆人，老师是正常人，他们所有接收到的信息都是学校灌输给他们的信息。当然，他们作为克隆人，孩子的对很多东西都是一知半解的。他在描述他们的生活的时候，就是那么琐碎，显得那么日常，那么普通，又很有局限。你、嗯、们接受的信息都是被过滤过来的。当这个故事进入到成人社会，进入到最终的结局，真相被戳破的时候，你再回想到他当时的猜想，哇，这个残酷真的是加倍
2: 。就好像所有的信息、所有的路线从四面八方走过来，你前面就看到大家都在中心汇聚，你也不知道是为了什么，但最终会到那个中心点的时候，哦，你才明白他们之间。错综复杂的关系，石灰一雄还蛮了不起的<笑>
1: 啊！对，为了录制这节目又重新看嘛，在我们对这个剧情已经很熟悉的情况下，你再去看的时候，哇，你会发现它里面真的每一个叙述都暗含玄机，每一个词也都很考。幺幺说这里面有很多个谎言，这个故事在叙述的时候它是一真一假。小孩的视角，他的认知是局限的，你也不能说他在说谎，他所有的猜测都是他那个年龄段以及他在所处的一个生活环境下面能够接受到的信息。对我们这些读者来说，他就是一个不可靠的叙述者。首先，他第一个谎言就是他们在上学的那个时候，有一个地方叫诺福克，校长艾米丽小姐就给他讲，这是一个非常浪漫的地方，比如说你东西丢失了，好像都可以从这个地方最终收获回来。好像他是收藏所有遗失东西的地方。对于诺福克，大家都对他怀着一种憧憬和幻想。真爱可以延期，对，这也是一个谎言、嗯。因为我看很久了啊，我只在这里给大家
2: 说一个大概。这些克隆人，他们长出了人类的身体，也拥有了人类的灵魂，七情六欲，在我看来一样都不少。他们就是曾经的我们，小时候的我们，青春期的我们。那。男男女女在一到了一定的年纪，他就自然而然地产生了一些情愫，那里面也会有阴差阳错、擦肩而过，也有那个甜蜜的爱情，也有两个人彼此错过。反正呢，你在偶像剧里看到的狗血剧情，在这里也可以看到。大师就是大师，狗血的剧情它没有最终陷入。呃，无聊的结局
1: 就是他的过人之处。这个故事的设定是一个乌托邦的一个社会，这是一个克隆人和正常人一起存在的一个社会，所以培育克隆人和教学克隆人有各种的机构和学校，每个学校的理念不一样。但是当他们从学校毕业以后，要进入到社会。啊，他们所进入的社会也是比较有限的嘛，就是医院，啊，对吧？进入社会中间，它有一个一到两年的一个过渡，所以不同学校的克隆人会在一个就是刚刚我们说条件很差的一个地方去过渡。那在这个地方，就会有不同学校的一些克隆人，这个里面总有先进来的人，也有后进来的人。新进来的人就被叫做老生
2: ，<笑>啊，老
1: 生们就是有有很多的传言，但这个传言好像跟我们三个主人公跟他们相关，说好像来自黑尔圣母有一个优待。什么优待呢？如果你毕业黑尔舍姆，当两个人真心相爱，这样可以获得一个延缓期
2: 。Girl, love, it, 什么叫
1: 延缓期呢？因为他们克隆人的命运就是。就给社会捐赠器官，一般克隆人最多捐献四次，基本上也就完结了。所谓的完结就是去世。当然，也有人身体条件、质素不好的，可能捐献一次、两次，也就直接就没有了。所有人都想多活一定时间，想用这双眼睛多看看社会。这个传言跟黑尔舍姆联系在一起，好像毕业自黑尔舍姆的同学，只要他们是真心相爱的，就可以申请延缓两到三年。嗯，这是一个谎言。嗯
2: 有没有觉得，就是到了那个克隆人的世界，好像也是好多学校的学生也享有了特权。让我想到了，就是九八五和普通高校的区别。好像说我是这个学校毕业的，这张毕业证就可以让我在进入职场的时候，好像拿到了一个
1: 优先使用权一样。虽然它是一个虚构出来的乌托邦社会，但是它里面的人际关系啊，展现的关系都是跟我们现实生活中息息相关的。对,对,对
2: ，所以说石黑英雄写克隆人的生活、克隆人的世界，
1: 那里面有一个巨大的阴影，就是真实的人类世界。就是他虽然是乌托邦，但是他是真实的一个社会。对对、嗯，还有一个谎言，就是关于未来这些克隆人可以做什么的谎言。这谎言可能要加一个双引号，是他们想象的。我们小时候肯定都会被老师或者是家长问一个问题啊，灵魂拷问：你以后想做什么？想做
2: 什么？对,对,对，你还记得你
1: 当时说的什么吗？我
2: 要做记者<笑>
1: <笑>、哎。我小时候的愿望特别好笑，我我妈还把这个东西给打印出来。我小时候画了一幅画，叫“我要开嘟嘟去上海卖泡泡糖”<笑>。你现在也可以。<笑>就是我小的时候很爱吃甜食，嘟嘟、啊、就是开汽车。当时对我来说最大的城市就是上海。你现在到了北京，<笑>哦，对哦、啊，好像没有实现。虽然我们生活中也没有办法从事各行各业，嗯、但是我们至少可以畅想，我们是可以挑选职业，可以挑选行业，挑选城市。对。但是对于这个小说里面的主人公来说，不管是凯斯。露丝<笑>是汤米，他们的未来能做什么呢？他们不可能成为像我们一样的呃编辑，不可能成为一个互联网运营，嗯、也不能成为一个记者，更不可能成为一个商人。对他们能做的就是去医院去照顾克隆人，随时等待被捐赠通知书
2: 。这就是这本书比较悲凉的地方。嗯、
1: 他们是因为自己的宿命，所以才诞
2: 生的。我们生下来。每一个人，他可能会受限于时代的发展和自身的能力，但至少，嗯，我们做一个独立的人，是会可以在一定的范围内做出自我选择。哦、我们的出生不是为了成为任何工具，工工具但是这些克隆人，如果不是要做捐赠，就不会有他
1: 。对，这个谎言是被戳破，是他们学校的一个老师露西小姐。
2: 一个非常
1: 善良并且有反骨的老师。每个学校都有他自己的管理规则，也有很多约定俗成的观念。就比如说，这些孩子的未来是做什么，是不允许讨论的，也不允许告知他们真相。所有的小孩都知道他们的未来的命运就是捐赠和当护理员。但是，为什么大家？都只能走这种命运呢？所有人是不清楚的。有一天，他们在那畅想，说他想成为一个演员，想成为一个歌手，想去演戏。这个老师就有点崩溃，突然失态了，说：“我不得不说，孩子们，你们这些幻想都是不能实现的。你们所能够实现的，就是把你们的器官捐给人类，在你们短暂的人生中完成你们的使命。”最残酷的一个点是什么呢？当这个谎言戳破的时候，大家是似懂非懂的，好像懂，但其实又不那么懂。所
0: 以
1: ，当露西小姐把这个谎言戳破的时候，大家并没有那么震惊，但是他们内心也起了一定的波澜。就具体展现在三个主人公身上，还有一个谎言。嗯， mm. 当时他们是在过渡的那个地方，呃，有两个老生，也是一对情侣。跟露丝说，发现了他的原型，因为因为凯西他们都是克隆人嘛，克隆人肯定是有一个普通正常人的基因复制出来的，所以他们要去找他们的原型。首先，他们觉得他们的原型一定是比本人是长一个代际的，有一个年龄差。当时他们在十七八岁的年龄，那个人可能是在四五十岁左右。这个谎言是这样的：露丝的原型是一个在办公室格子间打工的女性。也就是我们现在说的一个白领，这是一个很美好的谎言。这个人，他也非常体面的工作，能够掌握自己的人生，在光明几进，高落地窗，地窗对，大落地窗，<笑>在那个很好的一个工作环境里上班。最后，他们也认识到，呃，不过是赠
2: 予自己的一个美好的幻想。那个人和露丝也没有什么关系。我记得他们在那儿等了很久，就找那个角度去偶遇他，发现,发现他的原型不是他，就是。有一些奇特的相似之处，我是觉得，嗯、呃，他们赋予了自身一个美好的梦境，找蛛丝马
1: 迹来证明。我当时看这一章的时候，就有一切徒劳无功的感觉。就算他是他的原型，嗯、能改变他的人生吗？他也帮不了你。就是你的原型，嗯、他的生活更体面、更光鲜。对对，哪怕或者说他是生活在泥潭里的人，对于。我活生生的我来说，好像没有任何的改变和影响。是是，哎，这个谎言被戳破的时候，嗯、呃，写的非常的微妙，因为他还是一个呃旁观者的视角啊。我是凯斯嘛，我看到当事人露丝，他当时第一反应是失望，但第二反应呢就是惶然的感觉，最终又有点情绪崩溃，非常的细腻，非常残酷。
2: 我就记得窗明几净，大落地窗。嗯、作为露丝嘛，我感觉那个窗户的光泽都是被他赋予的，就觉得特别特别特别亮，好像人生找到了其他的可能性。他们好渴望进入到真正的人类社会啊！他们强烈的欲望出现了，他们非常想和真实的人类社会有接触、嗯、产生关系，想活得像真正的
1: 人。对这一张也是让我感觉到把他们工具化的残酷性，他们真的是有情感、有灵魂，想进入社会，<对>想跟正常的人一起交流，不希望被当做一个工具，我也不希望你们看到我像看到蜘蛛一样的恐惧。他心里就是希望，哎，我能找到我的原型，我也可以拥有这样的人生。当这个东西戳破以后，发现啊、哦，我的原型不是他。我也不可能永远不可能在这样的一个环境里生活，我的人生就只有做捐献，就走进自既定的死亡这条路，非常残酷。嗯、那刚刚幺幺还说还有一个谎言
2: ，一郎这个谎言啊，真是他的伏笔埋得太长了。嗯、你你初看一郎的时候，我在想为什么要把这些小孩子的画作进行展示，我参不透这个一
1: 郎到底是一个。什么样的存在？这个地方我们要跟没看过小说的人解释一下，这个一郎的原本的设定，这个故事<对>就是云山雾绕长线解释，它<对>穿插了三个阶段。当时他们在黑尔舍姆时期，你可以想象一下，如果你在寄宿制学校生活过，你应该有这样的体验。你对于外界的认知都非常的有限，他们在学校是被很好的保护起来的，他们也需要有一个与外界交流的机会。艺廊是这样的，学校里每年有一到两次，这个地方可以展出一些东西，可以去用兑换币来去购买一些，呃，比如说磁带呀、啊，啊，比如说其他的玩具啦。所谓的艺廊呢是这样子的，他们会教他们艺术，教他们绘画，教他们那个各种审美的东西。就当你的画被。一郎的夫人，或者是学校的老师收走以后，会对外展出。就这些画全是来自克隆人，所以他是认可你艺术能力的途径。自己的作
2: 品能够被一一郎选中，或者是被老师们看中，嗯、呃，甚至是被夫人选走，对于这些克隆人来讲，嗯、呃，是值得荣幸和快乐的一件事情。Tommy 呢，因为自己的创作水平有限，还成为了同学们群嘲的对象。这个伊朗的存在，它也非常像我们小时候的一个竞选的场地，它是非常
1: 属于童年的一种记忆，直通灵魂、哎。我记得中间提到了一次伊朗，哪一次？就是当他们戳破了露丝的本体，不是那个对对呃白领的时候，他们发现了另外一种解释，在那个过渡地方的时候，老生对黑尔圣母有很多的传言和传说。刚刚我们揭露了，证明真爱能够获得延缓期，它是一个谎言。但是这个时候，主人公他们自己脑补出了另外一种合理的一个可能性，就是他们想到这个学校对他们付出了很多，一直在培养他们艺术，嗯、所以他们觉得，哎，那些被收走的作品、被收录的作品，是不是证明他们是有艺术创作能力的？嗯、是不是在那儿展出了足够多的作品、艺术作品，是不是就可以获得延缓的机会？这是一个他们获得延缓的一个可能性，这个敲门砖。因为所有的那个证据或者是所有的传言都指向黑尔圣母<对>，那黑尔圣母最神奇的就是他们有这个一郎的展出，对对所以这也是一个伏笔。<是>嗯，中
2: 间大篇幅就没有再提到一郎了，等到最后又提到一郎的时候，到了、呃、作品的尾声，凯西和汤米就相爱了嘛。但是那个时候的汤米已经作为一个捐献者捐献过几次了，他们想要最终去争取一下，希望两个人。多几年相爱的时光而已，在这个时候，他们他们找到了以前就是伊朗的那些工作人员，就想去寻求一个一个一个最终的原因。当时呢，就是他们去来到艾米丽小姐面前，就就问她，那就是就是想要想要知道为什么要要有这个伊朗，为什么要做这样的事情，嗯。就是为什么非要收集我们的艺术品？如果这些艺术品没有更深的意义，没有更多的指向的，话，为什么要做？艾米丽说：“我们这么做，是为了证明你们有灵魂。”凯西他反问：“为什么你需要证明这种事呢？莫非有人认为我们没有灵魂吗？”即使是艾米丽小姐，也没有完
1: 全站到克隆人本位的这个角度。接下去就揭露到了关于一郎的谎言，在这群克隆人的脑补中，证明你有特长，如果评估下来是有这个能力的，可以延缓，可以再多过两到三年。但事实证明不是，当时的上位者黑尔舍姆的管理者，只是为了向外界证明这群克隆出来的孩子有灵魂。有情感而已，这里面讲了一个背景啊，当时有一个人想做基因重组去给人类去做能力提升、基因提升，就变成更好的人，变成了一个丑闻之后，黑尔舍姆这样的管理模式，啊也就覆灭了，所以黑尔舍姆也倒闭了，不复存在了，黑尔舍姆的这种理念失败了。从艾米丽小姐，包括一郎的主人夫人的视角来说，他们尝试了很多种努力，做了很多种东西，但是最终覆灭了。他们也觉得很遗憾。但是问题是，我们的主人公首先他们本来就是活生生的人呀
2: 。对，对，主人公来讲，这些为他们的命运也努力过的人，也都没有把他们当做真正的人
1: 。他们内心最后一层幻想也破灭了，什么都没有了。这个谎言戳破的时候，我终于理解了为什么汤米就崩溃，发出了三声嘶吼，因为没有希望了。<笑>我们刚刚说了四个谎言，基本上大家也能够猜出故事的走向啊。啊，我觉得这个小说它很特别、啊，它很大的篇幅都在写童年，它描述了学校里面的一个缩影，它里面也有一些同学的欺凌和霸凌。啊，也有小孩子期间的真挚举语和好，呃，汤米是一个相对来说非常笨拙的男孩，没有艺术天，成为大家欺凌的对象。唯一的朋友就是西和露丝。对，露丝呢是一个非常高傲的小女孩。看小说的时候，你会觉得这个小女孩挺讨厌的，
2: 而且像是小团体的领头人，她
1: 、嗯、总是希望成为中心，她会使一些小小的手段，嗯、你看起来就很很不高级，就很容易被人家辨别。三个人中间也。就自然而然地产生了爱情嘛。我一开始看的时候，我并没有觉得女主人公跟那个汤米会有什么爱情的萌发。露丝跟汤米很早就开始谈恋爱了，分手了，走向捐赠的命运。最后一次重逢，呃，露丝她捐赠了一次，情况很不好，身体有很多并发症。这个时候，她也迎来了第二次捐赠的一个通知书。她在第二次捐赠肯定就会完结。这个时候。他对自己的以前的行为感到很抱歉，他希望这两个人能够好好的厮守在一起，<是>哪怕很短暂。这个故事写的太微妙了，写到他们很多年以后重逢，第一反应大家觉得亲切，同时又非常的提防。这个情绪不是所有人能够写好的。史黑生太敏锐了，为什么他们会觉得很亲切？从小一起长大是一回事，他们是黑尔舍姆一起出来的，本身有一定的友谊。重逢的一个背景就是黑尔舍姆已经消失了，所以当曾经一起长大的地方成为了一个记忆，他们这几个人的关联就会更加的紧密，就大家永远有一个。孤岛式的存在，承载了他们所有的记忆的一个存在，所以这是他们不可分割的一个点就大家都有这样的一个共鸣点，这个是别人没有办法分享的。第二个原因是，当时他们认识的人，一个,个个的回到了自己的命运轨道。很多同学都已经完结了，对，所以他们认识的人、熟悉的人，能够分享记忆的人已经越来越少。当你世上存在的朋友越来越少的时候，他们会越加的亲密。但是石黑英雄写他们不是那么亲密，他写了一个非常细节的点，<笑>很提防。毕竟伤害彼此的事情曾经出现过。现过嗯、对，中间写了一个非常微妙的细节，凯西就自告奋勇去做露丝的护理员嘛。嗯，当时他们虽然表现出了表面的亲密，但是内心是互相提防的。他去找露丝的时候，露丝正在洗澡，听到外面有声音，披着一条浴巾就出来了。人在这个时候是最脆弱的。当时两个人的眼神都露出了防备，所以你发现他们既亲密又陌生又警惕。直到呃，他们三个人一起去旅行，嗯、呃，看了一个呃，沉默搁浅的。轮船啊、嗯，三个人才把心扉敞开，又回归到了无忧无虑的时候。但是这个时候，他们的命运基本上已经走到了既定的终点对对，已经
2: 没有什么可反抗的余地。<对> Baby, 不管是对于童年时期不可靠的记忆，还是到青春期，呃，彼此的欺骗、提防，又爱又恨，还是到了最后，大家已经接受了宿命的这样安排，像是人类把自己从人类的主体中抽离出来，很客观地看待自己。我们和这些克隆人也没有太多的不一样，除了宿命并没有被定好，他在很多细节上。都在面，尤其是小孩子呢，懵懵懂懂、不可靠，却又有一些根据的话，一知半解
1: 、似懂非懂的一个阶段，对对对很真实。小孩的认知是跟你完全不一样的，是、啊、你有的时候会被击中，嗯、或者是会被戳破的时候，往往就是天真的话语。就是当他的一个视角展现出来，他可能是一个故事的另外一个外貌。我很爱听故事 FM 的每年六一节的特辑。他说：“你爸爸是做什么行业的？”<笑>他说：“我爸爸是卖仙丹的。<笑>”他问小孩说：“嗯、老板是什么？”你知道小孩说什么吗？老板是给家里送钱的。<笑>哇！<笑>所以你就会发现，小孩子的视角发现的东西跟我们普通人去看的时候是不一样的，<是>他没有那么准确。所以当他把这个故事用他的几个角度去看待，最后又。戳破的时候，哇，这种残酷是加倍的
2: 。如今回
1: 想起来，我看得出，在当时那个
2: 年纪，我们对自己有所了解，我们是谁，我们跟导师和外面的人有何不同，但还没有真正的理解所有这些的意义。嗯、我敢说，在你的童年时代，也曾有过像我们这样的经历，哪怕具体细节未必相似，但究其内里和感受，一定有过类似的体会。我们都是带着懵懂，带着一知半解，带着。只有听得懂一半的语言，往前成长的，慢慢的长大，随着你的对生活的理解能力的提高，你知识积累的增加，慢慢的才发现，哦，我小
1: 时候原来误会了那么多。嗯、对，刚刚分享了我们的阅读体验，分享了其中的四个谎言。嗯、你有没有什么特别印象深刻的片段，或者是点睛之笔？哦石黑英雄探讨的是什么？我想分享一下夫人看到他们的场景。嗯、夫人的角
2: 色呢？他是学校的所有者，还是董事长，还是股东
1: ？我一直没有太搞清。房、嗯、夫人艾米丽小姐，他们俩是住在一起的。嗯、一郎的所有者是夫人。但实际上的主人好像是另外一个人，他们两个的关系其实是中间是说不清道不明的。那、嗯啊、我们就这么想
2: ，呃，夫人相当于这个学校的一个很大的股东，艾米丽是学校的管理者。他们在黑尔舍姆当学生的那个阶段，嗯、呃，为了证明他们是有灵魂，所以学校给他们安排了很多艺术课程，定期将他们的作品，嗯、呃，进行展览。夫人会在这个时候来到学校。去挑选他们表现比较好的艺术作品拿到一郎。那每次夫人来到学校呢，是一件很大的事情，并且夫人和一郎又还是一个近词。没有人明确的说这件事情不可以谈论，没有任何人说这件事不好，可是大家都会本能的不去聊、不去说，仿佛那是一个不能去涉足的领域。在这种情况下呢，露丝非常不简单。露丝作为当时同学中的一个呃 Q L 吧，<笑><笑>一个意见领袖，<笑>他就说：“我跟你的意见不一样，我觉得夫人怕我们。”其实这句话戳破了根本，嗯、其他的伙伴就都是反对露丝了，夫人不可能是害怕我们的。露丝说：“那我们就去证明这件事情。”有一次呢，夫人又来了。按理说他们是要该待在他们该待的地方，不会去打扰到夫人的行程。这一天，他们为了证明这件事情，就瞄准了时机，在嗯、呃，夫人下车之后，若无其事的出现在了这个夫人的面前。夫人没有尖叫，也没有说什么，但是她在强烈的克制身体要发出来的抖动。在这一时刻，他们意识到是恐惧，就像一个讨厌蜘蛛的人看到了蜘蛛那样。对于夫人来讲，你们是怪物，<对>不是我的同类。为什么会面对这种没有伤害的小孩子会感到恐惧呢？你视为工具的东西<对>
1: 会搞恶作剧
2: ，对，会有情感，就好像我们撞到了鬼一样。对，他们是他
1: 们制造出来让你觉得恐
2: 惧，这种害怕是居高临下的害怕。我跟你根本就不在一个层级，他已经不是一个物种，发麻
1: 。说到夫人和艾米丽小姐，已经进入到最终的几章了。你会发现，石黑英雄他没有很正面的去写。当他,他们在跟夫人跟艾米丽小姐交谈的时候，聊着聊着，哎，中间石黑英雄就会写，哎，周边会出现什么搬床头柜的声音，跟搬运工人对话的声音，非常琐碎的细节。乍一看，你好像跟整个情节是没有关系的。比如说，会听到什么门铃声啊，隔壁传来的斥责声啊，以及两位女士在跟那个汤米和凯西对话的时候，哎，他两个人注意力会不自觉的会被吸引去关注东西有没有被磕碰啊，不心不在焉的神情啊，他写了好多这种细节。你一开始看的时候就说，哎，怎么不进入到剧情呢？这些东西写的是闲笔的存在吗？我们来一点点的拆啊，关于艺术一郎的真相被戳破以后。虽然他们很失望，但是他们也接受了这种失望。但是两个人，他们一方面说，黑尔舍姆的学生都是让他们自豪的存在，为他们做了许多人道主义的努力，为他创造了最好的环境，让人类认知到克隆人是有意识的。哎，这些话听起来是不是很<对>很高大上，很很善良说？说我我为你们付出了很多东西，我做了很多人道主义，我为你们感到自豪。但是呢？他实际展现的是什么？他们聊着天聊着天，他的注意力就会被搬运床头柜的声音给吸走。聊着聊着，哎，注意力就被牵走了，好像在他们面前活生生的克隆人，还不如那个不知道多少钱、不知道价值的床头柜重要，是不是有点讽刺？他们口口声声说他们献身于克隆人的培养事业，但是他就像刚刚幺幺说，他们是实际上是恐惧。克隆人呢？就算他们为这个事业奉献了一生，他们从未有一刻认同过、<对>认识过、承认过这群克隆人，<笑>这个才是最可怕的事情啊！他说：“我怕你们，我本人不得不每天面对着对你们的恐惧，跟你们的恐惧去做斗争。我在黑尔黑尔舍姆的每一天都是如此。我有时候从什么办公室门口望着你们，我会感受到一种厌恶。”对他们是像蜘蛛一样的厌恶。作为一个读者，我们是随着凯西的眼睛去找到这个真相的，看到这些细节，是不是感受到蝇头两
2: 记闷棍？说什么为你们做了很多人道主义的帮助？嗯、是那个站在他的角度，他可能真的这样认为。可你都没有把他当人，后来<对>人道主
1: 义？<对><笑>最可怕的是什么呢？就是呃，这个地方写的非常精彩，我们可以反复去读。他、呃、传达出了一种不寒而栗的恐怖。
0: We have to look into your souls. We wish have see help creatures. didn't had had could into if I I to to at all. look your
1: souls. you souls you. Your poor creatures 我们今天不会去探讨人类制造克隆人道不道德、<对>啊、合不合理，<对>啊、要不要去控诉、讨论这种东西没有意义、哦、啊！讨论不出什么。什么拜访艾米丽小姐和夫人这一段写的非常妙，嗯、戏剧力十足、啊。他们还在黑尔圣母生活的时候，凯西他有一个非常喜欢的磁带，嗯,嗯，里面有一首歌叫《莫失莫忘》，叫《Don't Let Me Go》，他非常喜欢这首歌。就有一天下午，他一个人在宿舍门口一遍一遍地播放着这个磁带，他、哦、手里抱着一个枕头，<一>轻轻地摇晃。他这首歌的词儿表达的跟他想象中的其实是两个意思。凯西的幻想中，他是生产了一个宝宝的女人，他把手中的枕头想象成他的孩子，他希望他的孩子永远不要离开他。但事实上，克隆人是不能生育的，他永远不会有自己的小孩。但是他听那首歌的时候，他脑袋中想象的是这样的一个画面。夫人看到这一幕的时候，眼睛中涌出了泪水，他似乎受到了震动。所以当时凯西觉得夫人好像拥有读心术，他能够理解他自己内心的渴望和忧伤。但是这一刻，真相又被戳开了。对
2: ，夫人当时为什么会眼含泪水？
1: 可能是她被自己的某种情绪带动了。是这样的，她想，他们在做一个非常伟大的事业，技术是不断革新的。对，人类呃身体上有各种疾病，随着技术的革新啊，随着克隆人的奉献，都可以被治好。让被视为这种工具的器官工厂的这些克隆人，他们拥有自己的思维和意识，他们正在为这些人去争取，说让世界对他们有这样的一个认可。他觉得自己做的事业非常的伟大，还是
2: 为了证明我的产品是好的。
1: 对，啊、最伪善的一个托词，说我的这个产品很好。所以你要想、嗯，我的产品比你们
2: 认为的还要好
1: 。对，所以我当时读到这一段，我是真切的感受到痛感啊！克隆人的命运是被安排好的。在他们在特殊的学校长大、培育成人，接着送往农社或者是医院去实习做护理员，等待的他们的就是捐赠器官的同志，所以他们的人生活不到40岁，活到30岁就已经是奢望了。
2: 凯西已经是一个非常神奇的存
1: 在，对他已经活到三十一岁了。<对>他的通知书还没有来，但是相信也是在不远的将来嘛。小女孩说：“为什么你当时会流眼泪呢？”她、嗯、以为是他能读懂她的内心，实际上两个人想的东西是完全不一样的。我<小>觉得非常恐怖的一点是什么？这个故事老有一种审视与被审视的感觉。首先，故事的展开是通过凯西的眼睛展开的，是同一个小女孩的眼光去审视别人。去看待世界。假如我是一个克隆人，你是一个正常人，我对正常人的世界是审视的，但事实上他们也是被审视的。正常人的眼中，他们就是一群怪物，他们是蜘蛛，他们是工具。
2: 对
1: ，看起来好像大家都被震动了，都感动了，但想的完
2: 全不是一样的，都
1: 南辕北辙，何
2: 其残酷呀！《莫失望》这本书，它每一
1: 句话都是一个
2: 伏笔。它的联动性你都不知道会在哪个时候出现，这是它很妙的地方，也是我非常喜欢这本书的原因。就讲出来的都是非常少的一部分，嗯、它的大量的细节需要真的
1: 去读，真相一层一层戳破。对于艾米丽小姐和夫人来说，他们奉献了一辈子的事情，赶的是克隆的一个潮流，但是这个潮流对于活生生的克隆人来说，就是他们的一辈子
2: 。对，<我>艾米丽不就是说？你们一定会认为自己是棋盘上的棋子，但是想想，你们是些幸运的棋子。有时候世界上的事就是这样，人们的看法，他们的感受，一会儿朝这边，一会儿又改那边。只是你们碰巧在这个过程中的某一点长大了。凯西跟他说：“这可能这只是一时的潮流，来来去去。但是对我们，这就是一辈子。那你不觉得我们也是时代上的某个小点吗？”时代往这里，我们可能赶上了迎头直上；时代下去了，我们又跟着往下来。
1: 看到这一段的时候，我突然理解了，谎言或者是自我欺骗，<是>可能是抵抗世界，或者是安慰自己，<对>就让你自己心里稍微好受的一种形式。是的
2: ，要不然你不能坚持不下去
1: ，你不能把真把现实看得
2: 太清澈。你一旦看得太清晰的时候，你真觉得你会走向虚无。同样是一辈子，差距太大了。克隆人和正常的人天差地别，可是凭什么呢？嗯、凭什么人生而不平等呢
1: ？对这个小说时间的关系没有办法展开，就大家去看的时候一定要注意三个人。最后一次旅行，去看望搁浅在沼泽里的团只的那一章。就三个人是怎么去的？中间翻越栅栏，两个人成为了一组，好像在对抗另外一个人。最终怎么三个人又和解的？写的非常的精彩。我看那段的时候已经陷入绝望了。我看这个小说的改编电影。啊， uh, 一切都是雾蒙。露丝已经知道自己的既定的命运了，命不久矣，所以她给他们留下了一个纸条，纸条就是艾米丽小姐地址，让他们去拜访，去获得延缓。第二就是把以前的爱人还给他的好朋友，说他曾经做了很多的错事，希望他们两个珍惜这样的一个机会，就是一种和解。那个船是停在一个沼泽地里的，天空是苍白辽阔的，沼泽旁边有水洼嘛？天空是倒映在水洼里的。旁边还有一些树木和枯木杆光线是微微弱弱的。那只船，船上的漆都剥落了，框架都已经开裂了。船的底色是蓝色的，但是现在旧了，就变成白色。你就会觉得一切可能都会成为这个搁浅的小船，被人家给淡忘
2: 。我觉得露西这个人还蛮有意思。<对>他们到农舍之后呢，老生告诉他们说自己看到了，呃，露丝的原型。<咳>他们就到了办公地点的附近，那女人大约五十岁，体型保持得很不错。那五十岁也是他们推测出来的正常父母的年龄。而那女人，她的发色比露丝要深些，但人家可能是染的。她将头发往后梳成简单的马尾，露丝通常就是这样的发型。她朋友不知道说了什么，逗得她哈哈大笑，尤其是她笑完一甩头的样子，跟露丝相像的程度绝不止一星半点。大家是认定这个就是露丝的原型了，他就开始跟踪这个女性，跟随她到了一个伊朗。等到他们真的出现在伊朗的时候，才发现这个可能的原型跟露丝是真的一点都不一样。这个女性还问他们：“你们是学艺术的吗？”<笑>这个实际的对话戳破了最后一点点的幻想。他们开始四目
1: 相对。终于被证明了，这并不是如此。为什么他们看到这样的原型会非常兴奋？这个人的生活状态就是他们的梦想未来呀、啊，很优雅吗？对于这群克隆人来说是没有什么未来。理性告诉我，原型怎么样？跟你没有任何的关系了，你们完完完全全的是两个人。就举个不恰当的例子啊，就像<笑>捐精，捐精者跟他的精子培育出来的生命没有任何的关联。我也好像能够理解他们的执着于原型理论背后的逻辑，因为他们本身是没有未来的一群人。通过观察他们，审视他们，能够预测到，假如他是一个正常人，可以有这样的一个生活的未来。Oh, oh. 看原型，露丝肯定是体野嘛。发现是个谎言之后，女主人公凯斯和汤米两个人是结伴去呃一个地方，中间就聊到了女主人公也执着于原型。就这里面写了一个很小的细节，我现在才突然想到，就有一段时间，女主人公经常会被人发现她在翻色情杂志，很多人都不解，说为什么你要翻色情杂志？这个学校既要可引导你享受科学的性爱，但是他对这种东西又是讳莫如深的。成长阶段，他总是有一定的悸动期，所以他有荷尔蒙不受控制的时候，因为他们是一知半解的，他觉得自己为什么会控制不了自己，是不是因为他的原型是妓女，或是这种行业的人，所以他才在色情杂志中拼命的去翻有没有长得跟他相似的面孔，所以他在执着于原型、呃、
2: 我想到了这个细节，我当时。我还标注了，我还反问过，为什么人不能正视自己的性欲望？每次遇到这种事情，好像大家条件反正是反思自己，好像自己做了什么不堪的事情一样。<对>这就是一种教育所带来的一个后果。本身人的性欲望，不管是男性也好，女性也好，嗯、它都非常的正常。但是包括里面的主人公，他已经认定了我这样做是不对的，我怎么可以这样呢？我为什么控制不住我自己
1: ？我看小说的时候。我发出了跟主人公一样的困惑，被创造出来，只是为了作为一个器官工厂。那为什么还要教给他们艺术，教给他们审美，教给他们感知的能力呢？他问了一个好黑暗的问题。那我为什么还要做这种努力呢？为什么要赋予我灵魂
2: ？为什么还要让我有这么多的情感的堆积？你在做一个很好的产品，你在优化这个产品，你甚至觉得你在出于人道主义精神给他们照顾，但是你们所做的一切就是一个很违背伦理的事情。这本书让我不能细想，细想我感觉就很虚无主义吧
1: 。对，当你面对的就是既定的未来，不可抗拒的命运。主人公想要拥有和爱人厮守的时光，哪怕它很短暂，这个是实实在在,在可以抓住的东西。但是对他们来说是一种奢望。我自己脑补了一下，如果我是一个作家，如果我写这个故事，结局一定是克隆人反抗命运。很常见，但是很少有人像石黑英雄一样，主人公都没有做出任何的反抗。他为什么没有选择反抗呢？因为石黑英雄没有让他选择，笑死我了。他的基调是任命式的，石黑英雄所有的小说都是这种基调啊，
2: 《长日将近也是，
1: 《原山淡影》也是。哦，他们
2: 都没有反抗生来的宿命。作者本人也在采访中说了一段话嘛，他说：“从我的世界观来看，我认为人们无论承受怎样的痛苦，无论遭遇怎样的悲惨经历，无论如何不自由，都会在命运的夹缝中求生，接受命运给予的一切。嗯、人们不懈奋斗，努力在如此狭小的生存空间内寻找梦想和希望。”<笑>这类人始终比那些破坏体制、实施叛乱的人更令我感。讲真的，他所塑造的这个结局，其实很符合现实。现实中，夹缝中求生存嘛，真正的去大破大立的人
1: 太少，所以最终他们选择不质疑这种人生，接受这种宿命。石
2: 黑一雄。他非常擅长写隐忍，你常常在里面看到
1: 一些非常会隐忍的角色。他喜欢这种残酷的故事、悲剧性的故事基调
2: 。我觉得译者的那篇文章写得非常好嘛，其中有一段话给了我很好的一个慰藉。无论三十岁也罢，是八十岁也罢，人生注定要经历的那些失落，一盒磁带，或是一辈子的挚爱，终究一样会像这样一去不回，又在记忆中辗转翻滚，直到生命终结。如果是二十岁的我去读这个故事，我可能会有一口气出不来。为什么？凭什么？克隆人就要认命？嗯、我到了三十岁以后，我感觉我的反抗力确实在下降，以及花掉全身的力气进行反抗。我现在更想把眼光更多的回归到自己具体的小生活。我还是想尽量的在这种无法去做大改的生活轨迹上多创造一些可能性。现在会更加
1: 的理解作者这个小说，它让我动容。它虽然构建的是乌托邦的社会，构建的是一个克隆人，跟我们普通人不太一样，但它展现的它的思索的东西，它探讨的东西，它里面描述的隐喻，对克隆人生命被剥夺那么多，能活二三十岁。他们遇到的问题就是缩短了的人生，对我们来说，我们的可能性也是在不断的被缩减的，而且我们很多东西也是被既定是设定好的，很多东西都是一样的。包括克隆人，他们执着于去追寻、去探索的一个问题，他问出了一个：既然我们面对的是死亡，那做这些东西还有价值吗？你终将离开，那你所受的文化和教育，它的意义在哪里？ <No. S 1> 我觉得这个故事还让我觉得惊悚的一个点儿。被掏空器官的那时候，他是有意识的。嗯、这种情境我都没有办法去去想。哎，幺幺，你看过十史英雄》多少书啊
2: ？完整读完的有四五本。我应该把他的九本书都看,了对对看完了。<笑>你比较厉
1: 害耶！诺贝尔文学奖的评语啊，说他的风格、时间、记忆、自我欺骗、当下、过去是穿插的。他是从一个不可靠的人去叙述的，所以他会在自己讲述和为了让自己心里好受的时候，可能会美化他的记忆，修正他的记忆。另外一个，他会自我欺骗。大家很熟悉的《克拉拉与太阳》，他略掉了他怎么被抛弃的一段，就直接从他是怎么被带回家的，啊、怎么陪伴他度过了最艰难时光，到他被锁在了积满灰尘的库房里面，最终到了回收厂。有很多东西都是被隐藏的，靠我们自己去修正，靠我们去猜测。那在《末世莫忘》里面，这种风格也是延续的，戳破真相，发现他们在别人视角里面是一个怪物，发现一种希望的东西，验证成了谎言。这些东西都是呃延续的。另外，风格没变，叙述的本体没变，不可靠叙事者，还有一个不变，他探寻的都是人。对，不管是长日将近》、《克拉拉与太阳，我被孤雏服蚀画家无可慰藉，都是一样的，探寻的都是人，但是它中间也有很多变化，题材还是多变的。我被孤雏，他塑造的主人公是一个侦探，你当然知道，石黑英雄不是侦探作家，对、啊，不是写侦探小说的，他肯定不会如普通的悬疑探案推进。但他里面还真的破了好几个案子哈，那你就会发现，哎，你虽然觉得他的写作风格不变，但是你在每看一个小说的时候，你还是会被震撼到。远山淡影，他第一部小说，嗯、小说一开始也是一个很平静的故
2: 事嘛，嗯、中间开始起起伏伏，到最后叙事者和主人公变成了一个人。你往前数一百个字，你都看不出来，<笑>你都不知道这个叙事者和主人公是一个人。哎呀，所以远山淡影，我真的觉得那是他处女作哎。
1: 就了不起
2: 、啊，我觉得真的石黑雄还是一个很有意思的一，很会写人，写人并且写不同的人。常人将近也是啊，那个英式的管家的形象会在我脑子里，他那个轮廓、他的气质，包括他的言谈，他弓背的，或者是直挺的，或者是弯腰的，我都
1: 能想象出来那是一个什么样的人。石黑雄塑造的人物非常立体，人的多面性展现得非常好。常我们今天没有特别展开的布斯。你带入到主人公的视角来看，就露丝这样的一个女孩，你可能不会很喜欢她。她就是一个普通人，甚至她给人感觉不是一个非常正派的人物嘛，有很多负面的东西。但是你会发现，这里面的克隆人有人性的幽微之处。小的时候你就觉得这个人又高傲又自私，理解能力有问题，又很会装模作样。但是当他的时间所剩无几，那句话怎么说？嗯、人之将
2: 死，其言也善
1: 他还是本能的想要把事情就做好、做得体，想让他的好朋友可以有不一样的一个未来嘛？对。所以他传达的就是说，人生中真正重要的在于他们挚爱的人，他希望这些人可以有更好的未来。呃，这个里面他把回忆变成了一个非常重要的部分。他们三个人在这个世上的念想已经越来越少了，他们熟悉的人已经一个接着一个完结了。友情和回忆是他们最宝贵的东西。对，因为这些回忆靠他们不断的去咀嚼、去修正，这成了最宝贵的东西。因为回忆是你唯一可以控制的。我看过一个《石黑一雄》的访谈，他觉得《莫失莫忘》是他写的非常温暖的一个作品。作家的嘴骗人的鬼，虽然是一个非常残酷的故事，但是他觉得他是有积极和宝贵、温暖的一面。温暖的底儿在哪儿
2: ？他整个的故事底色，让你难受，让你觉得破碎，嗯、很心疼主人公。嗯、但是在本质上，他确实有一种强烈的温情。你在哪儿？<笑>温情不代表它是温馨，嗯嗯嗯我在想，是因为它有友情。很多故事，也许它是一个看起来是一个圆满的故事，哦、但是你未必能感受到其中强烈的情感。我觉得一,一部作品或者是一个故事，让人是否能感受到温暖，在于故事里的人和人之间是否真正的心意相通。为什么故事到最后你会觉得很破碎、嗯、很,很悲凉？那是因为。有情感的东西再做一个对应，如果没有这一部分，你就不会有后面的悲凉感。也就是，嗯、呃，译者所说的那句话，他的痛感和美感是并存的。没有美感，可能就不会有这种强烈的痛感；没有情，就不会有你觉得所谓的破损。嗯、呃，你这
1: 么一讲的话，虽然我们前面讨论到意狼，他是子虚乌有的一个东西，虽然我们觉得那个艾米丽小姐和。和夫人啊，他们表现出了一种残忍，甚至是一种虚伪啊。但是他确实给了这群克隆人，这群孩子一个童年，是的，一个被保护起来的童年。因为在其他的学校，克隆人并没有享受到嗯天真的、无邪的、被保护起来的童年。黑尔舍姆学校的学生是过着跟其他克隆人不一样的生活的，让这群孩子自信。很乐观，为什么他们会相信谎言？也是因为是这个时候有这种幻梦的存在吧。还有就
2: 是他们黑尔圣母这些同学们之间的一些情感的流动，汤米和凯西之间的这种爱情，可能中间大家都有过小范围的争议，有一定程度上的背叛和伤害，嗯嗯嗯、但是最终大家还是回到了彼此关心、彼此爱护的基点上。嗯嗯、我觉得这是很难得的，是黑衣熊。创造一些温情的东西，<对>虽然温情是交叉在破碎故事中的，石、嗯、黑英雄是让人觉得静水流深的一个作者。嗯嗯我在读他的书的时候，明明是很破碎，但是我还能从细小的情境里面体会到一种力量。他真的让我感受到了那句话：人生是暧昧不明的，很多事情你没有办法绝对的说，嗯、是黑的，是白的，是好的，是坏的
1: ，它是揉搓在一起的。这个故事真的是让人家要有辩证的眼光，<是>没有全面的好，嗯、也没有完全的坏，
2: 这才是好的作品，这是真实的人嘛，哦、他不是二极管。对人的本身就是复杂的，人和人的关系也是复杂
1: 的。我觉得我们是不是后续可以去？做《把石黑英雄》系列，再多做几个选题、啊嗯，但
2: 是我总觉得它很难讲。嗯、讲到现在，我都觉得自己讲的稀里哗啦。<笑>没有
1: 关系，我们是普通读者，对,对,对，不是系统的做文学评论那个人。虽然我是学中文的，<对>但是那那么多年也没有从事。就非常的业余，只是说说自己的感受。其实我们想跟大家分享的就是这样一个有痛感又有美感，同时又有相应的复杂性，提出了很多、呃、疑问和困惑的，或甚至是人类的终极疑问的问题的一个作品。所以我们很希望大家去读一读《石黑一雄》，<对>后续我们可能会跟大家去聊一聊什么《长日将近、远山淡影》《是是克拉拉与太阳》都，都蛮好看的
2: 。而且石黑一雄他从来不，
1: 他很少用极限词，对、啊、他很平淡，他非常谨慎。这样的作家，我一开始看的时候，进入状态会有点慢，因为他感觉拖拖拉拉不进入正题。<对>但是只要看完他一本书，你再回过头来去看，你会。进入到他编织的文字的网中，对对，对对这是他的魅力所在。只要你能够看进去，对《十黑
2: 英雄》给你的强烈的那个触动感，一定是在比较后面的时候。<笑>
1: 这就是为什么我读第二遍的时候，我会觉得这种痛感是加倍的。我已经知道了他的桥，我再次看的时候，我发现他字字有玄机，而且这篇译后记我已经跨了好几遍了。张坤老师，而且都很妙，很好。对。这篇异后记是非常非常加分的。他也聊到，你不用担心有剧透，其实没有问题，嗯嗯、你会被他文字之中的心思和渐进的氛围所打动到。对，嗯、而且
2: 我跟花花，我们俩到现在就很多细节其实没有看懂
1: 。对，还得要去琢磨。这个故事不是说我们呃讲完大家就能够迅速 get 到的。举个例子，我终究没有看懂的就是汤米他画的那些怪异的动物，对对，对想象中的神奇生物，有着金属、橡胶质感的超现实的。外形，对，还画了他们进食啊、捕猎。我其实是不懂的，他为什么要画这些东西呢
2: ？对我也没有看懂，他肯定有所指，但我没有看懂作者的意
1: 图。所以，如果大家能够。读完跟我们分享的话，我们是非常非常非常期待。而且这个里面所有东西都是徒劳无功的，不可逆转的，<笑>是没有做抵抗。一般的文学作品很少会做这种设定的，这种痛感的，要你自己阅读才能体会。<对>如果大家读过石黑英雄的《莫失莫忘》，欢迎在评论区中跟我们去互动一下。是汤米所绘的那些神奇动物到底意味着什么？<笑>尤其是知晓了。一郎延缓他们去捐献的时间是子虚乌有的，为什么他还执着于去痴迷于绘画这些呢？怎么看待
2: 石黑一雄选择了呃克隆人的群体？嗯、为什么要透过这样一个群体来书写人类社会会面对的种种问题？另外一个
1: 就是认命和反抗。小说里面、嗯、不管是凯西还是汤米，嗯嗯、他们坦然地接受了命运。虽然我能够理解作者的设定，但是如果他们去反抗，故事结局走向会是什么样子的？因为时间的关系啊。我们的录制就到这里了。如果大家有想跟我们交流的书，或者说想听我们聊更多石黑英雄，或者想跟我们一起聊石黑英雄，都可以在评论区中留言。不是越读越薄，但书是越读越深的一个作家。是我现在觉得
2: 我好像啥也没读明白
1: ，<笑>怎么办？没关系，这个是代表我们这个阶段的一个阅读成果。<笑>我们过一段时间，如果有更多的人加入，再回过头来去看看，哎，说不定会有一些不一样的见解。那我们后续的话还是会稳定更新的，请大家继续支持我。我们就多多给我们评论、互动、点赞，希望我们也能够有更多更新下去的动力啦。那今天就谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。
0: If heaven never、oh, let me. Every night.